0: 我在网上看到了一组关于离婚的数据，说离婚的高峰期是在结婚后的三到四年，意味着大多数人都还没有走到所谓的七年之痒就已经再见了。前段时间我看综艺《再见爱人二》，有一个很明显的感受，就是他们的结婚和离婚都很草率，感觉没有深思熟虑就走进婚姻，也没有认真琢磨就走进民政局离婚。我和身边已婚的朋友聊起这个话题的时候，我问他的看法，他说，就是结婚之前，把婚姻想得太美好，结婚之后发现，婚姻不是那样的，自己承受不了。聊起爱的原因，人们好像都有说不完的好话，有人说他站在那儿，阳光打在脸上，让我有了想亲近的感觉。有人说，两个人可以不说话，做一下午的手工，也觉得很惬意。《再见爱人二》里，张婉婷在采访里说，她被宋宁峰的少年气所吸引，被他的赤诚打动。短暂的爱，都是因为对方身上的闪光点吸引了你，一头扎进爱河，觉得有了共度余生的勇气。但长久的爱，却要求你能够承受。并接纳对方身上的缺点。作家李敖和上世纪七十年代台湾第一美女胡因梦在饭局上一见钟情。李敖留下一笔赔偿金和当时的女朋友分手。胡因梦穿着白色的睡衣从自己家逃去李敖家里，然后迅速结婚。婚礼结束之后，李敖每天忙于工作，无心照顾家庭。在外人看来，美丽的妻子，在李敖眼中，就只是连煲汤都不会的没常识的蠢蛋。有一天，李敖无意之间走进了没有锁门的厕所，撞见了因为便秘而憋得满脸通红的妻子，只觉得画面不堪。这段婚姻只维持了115天就结束了。胡一梦离婚之后很少回应。只是讲过一句：“同一个屋檐下是没有美人的。”结婚之前，我们带着滤镜去看待婚姻跟对方，只觉得一切美好都让人向往。没有做足足够的准备和面对困难和分歧的决心，也没有计划好要如何迎接那些你不喜欢的、无法忍受的一地鸡毛。而当婚后直面现实，没有预料到的困难接踵而来，大多数人的反应不是接受和面对，而是拒绝跟逃跑。我一直很喜欢的一个电视剧叫做《父母爱情》，剧中安杰出生于资本家庭，会读英文，喜欢《安娜卡列尼娜》，而江德福呢是文盲大老粗，大他九岁，从农村打仗出来。安杰对于婚姻的浪漫预设，江德福似乎都不能满足他。结婚之前，他们是不合适的，但决定结婚之后，他们对彼此异常的坚定。江德福宁愿被革职也要娶安杰，而安杰也毫不犹豫地接受和江德福回农村过种田的日子。结婚之后，安杰几乎过上了和自己想象完全相反的生活。他随军去了一个偏僻的小岛上，厕所里有蛆，喝水要出门挑。他在一所小学里面当代课老师，他接受了江德福离过婚的事实，接受了他吃饭吧唧嘴的习惯和他不浪漫的大老粗。我曾想过，生活的琐碎和打破幻想的现实应该会让安杰失落，但他很幸福。他在晒鱼的屋顶上看着袅袅炊烟和日升月落，他在院子里种花他用漂亮的杯子喝茶。江德福呢，他不懂得安杰的浪漫和他的精神世界，但他尊重，并且守护着那个世界。电视剧里有一幕是安杰盯着自己的自画像说。我的眼神怎么能那么干净和纯洁？说明我生活的幸福安逸，说明我对自己的人生满意。为什么父母爱情的故事能够让人喜欢？我想是因为它满足了大多数人对于婚姻的期待，两个人相互扶持、包容，走完漫长的人生。那些草草结婚又草草离婚的人。他们低估了婚姻的复杂，也高估了自己的耐心。他们不愿意花时间磨合，也不愿意妥协和牺牲。他们不敢相信时间的力量，可以把他们的婚姻打造成符合他们习惯的样子。他们还没有享受到婚姻的喜悦，就选择了退场。要知道。你们共同经历并面对的一个个挑战，会成为婚姻的加持，为你们漫长的人生保驾护航。